0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Ich sage herzlich willkommen zu unserem Podcast Fernseher, mit dem wir in die Ferne sehen wollen, in die Zukunft, was in Zeiten des Shutdowns und auch noch in Zeiten des vorsichtigen Lockups nicht so einfach ist und heute wollen wir reden über die Frage, ob das Coronavirus den innerstädtischen lokalen Handel endgültig in die Knie zwingt und was eigentlich so los ist im Handel. Nach Schätzungen des Handelsverbands hat der Shutdown im Handel jeden Tag 1,15 Milliarden Euro Umsatz gekostet. Das sind gigantische Zahlen. Das Timing für den Shutdown war für den Handel denkbar schlecht. Wo wir alle darüber reden, dass wir irgendwie die Innenstädte noch retten wollen und wo wir verhindern wollen, dass der Online-Handel alles übernimmt und der stationärer Einzelhandel gerade auf dem Weg war, sich an das Online-Geschäft zu wagen, manche früher, manche später, manche mehr, manche weniger, da kam der Shutdown. Und auch jetzt, nachdem manche denken, dass eigentlich schon wieder alles ganz normal ist, sind die Umsätze im Handel, vor allem im Nicht-Lebensmittelhandel, immer noch katastrophal, glaube ich. Aber das werden mir die Gäste, die ich heute begrüßen darf, gleich erzählen. Mein Name ist Erik Weig. Ich arbeite für die IHK Mittleres Ruhrgebiet. Für die darf ich auch diesen Podcast machen. Ich moderiere das heute ein bisschen. Und heute sind zwei echt super spannende Gäste da. Beides sogenannte Bochumer Originale. Was Bochumer Originale sind, könnt ihr gleich erzählen. Zum einen Marc Mauer. Geschäftsführer und Inhaber von Juwelier Mark in der Bochumer Innenstadt. Den Laden gibt es seit 1999 und Marc Mauer ist Vorstand der IBO, der Initiative Bochumer City e.V. mit über 125 Mitgliedern aus der Bochumer Innenstadt. Marc Mauer, herzlich willkommen. Vielen Dank. Und dann ist noch hier Alexander Eiskirch. Seit 2008 Geschäftsführer von Eiskirch Mode und Maßarbeit ein Laden mit Filialen im Bochumer Süden und in der Innenstadt, ein Traditionsgeschäft seit 1973. Alexander, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, Erik. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr bereit seid, in dieser schwierigen Zeit öffentlich darüber zu reden. Natürlich kennt in Bochum jeder eure Läden, aber ihr werdet es nicht glauben, das ist jetzt kein Witz. Dieser Podcast wird weit außerhalb von Nordrhein-Westfalen gehört, er wird in Spanien gehört, in Italien gehört. Deshalb seid doch so nett und stellt euch mal kurz vor und erzählt ein bisschen was über euch und natürlich auch darüber, was ihr so verkauft. Ich weiß nicht, wer anfangen will. Alexander, willst du anfangen?
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, wir betreiben ähm, Einzelhandelsgeschäfte. Wir haben also drei Einzelhandelsgeschäfte für Damenoberbekleidung, die wir seit äh, knapp 48 Jahren jetzt äh, betreiben. Und ähm, habe noch ein äh, Maßatelier in der Bochumer Innenstadt, wo wir Maßbekleidung für Herren, aber auch für Frauen machen. Und ähm, ja, darüber hinaus ähm, bin ich auch Gründungsmitglied der Bochumer Originale, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, um da ein bisschen zu, zu berichten. Und du persönlich so, wie alt bist du? Ich bin 46, <lacht> Vater einer wunderbaren elfjährigen Tochter, verheiratet.
0: Wie heißt deine Tochter, das wollte ich dir schon immer fragen? Ina. Ina, ja. schön. Okay, Mark Mauer.
2: Ja, mein Name ist Mark Mauer. Ich bin 36 Jahre alt, ich fange jetzt mal mit dem Privaten an. Stolzer Familienpapa, zwei super süße Kinder. Und, die ähm, wie heißen? Justus und Annika. Okay. Und ähm, ja, bin, äh, ich sag mal, auch Einzelhändler, bin damit äh, groß geworden. Mein Vater dachte immer, er ist Berufsbochumer. Sprich, er hat äh, sich sowohl um den um, um Familienbetrieb gekümmert, aber auch immer für die Stadt engagiert. Und... Ähm, ja. Ich habe nicht nur das Unternehmen mit übernommen, sondern äh, auch praktisch dieses Engagement für Bochum, weil äh, beides für mich untrennbar miteinander verbunden ist. Denn äh, wir verkaufen Uhren und Schmuck im hochwertigen Bereich in Bochum und wir haben auch Geschäfte in Bonn. Und äh, wir sind in der Innenstadt nicht aus Zufall, sondern wir sind in der Innenstadt, weil wir dort eben unsere Kunden antreffen wollen. Und sonst können wir auf die grüne Wiese gehen, wäre vermutlich günstig. Aber wir sind in der Innenstadt aus gutem Grund. Und deswegen muss ich halt dieses gut, attraktive Innenstadt hochhalten. Und äh, deswegen engagiere ich mich so sehr dafür. Und äh, das heißt also schon, es heißt schon ist ein Ehrenamt, aber eigentlich ist es total egoistisch, weil wenn es keine gescheite Innenstadt gibt, brauche ich da auch nicht mein Unternehmen betreiben. Dann machst du keine guten Geschäfte mehr, das verstehe
0: ich. Jetzt seid ihr ja in zwei total unterschiedlichen Segmenten tätig. Der eine verkauft hochwertige Uhren und hochwertigen Schmuck und der andere verkauft, ich glaube, schon auch hochwertige Klamotten. Wie geht's euch gerade? Die Frage ist so plump, aber das ist ein Thema. Also
1: mir geht es erstmal persönlich sehr gut, ähm, was das Wichtigste ist und das finde ich ganz toll. Ich meine, wir sind jetzt schon ein paar Wochen in dieser Situation unterwegs, ähm, dass wir alle gesund geblieben sind, ähm, dass wir gut aufeinander aufgepasst haben, auf uns im Team, äh, nicht nur in der Familie, sondern auch im Team und äh, auch anscheinend, äh, nicht alles falsch gemacht haben im Empfang der Kunden in dieser neuen Situation, weil wir halt bisher keine Erkrankung haben. Und das bleibt einfach das Allerwichtigste bei aller Diskussion und bei allen Sorgen und Herausforderungen, die wir haben, ist die Gesundheit nach wie vor in der Situation das höchste Gut. Und wie läuft im Laden? Ja, im Laden, ich möchte es mal so formulieren, wenn ich jetzt die Situation nach der Wiedereröffnung betrachte, ist es natürlich weniger als sonst, aber es ist viel besser in meiner Branche, in meinen Geschäften, als ich dachte. Das muss ich ganz offen sagen.
0: In meiner Branche... Das sind ja gute Nachrichten, weil ich höre von Leuten, die sagen, ich mache ungefähr 30% Prozent des Vorjahresumsatzes, was ja eine Katastrophe wäre, 30% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ja. Das ist bei dir nicht der Fall? Das ist,
1: also ich kann ja erst das nur für mein Unternehmen beantworten. Es ist in der Tat so, Erik, in unserer Branche, in der Bekleidungsbranche gibt es Unternehmen, die machen nur 30% Prozent des Vorjahresumsatzes, kommt ein bisschen auf das Segment an und vor allen Dingen auf den Standorten, also besonders betroffen äh, sind es sind einfach Metropolen, die sehr vom Tourismus abhängig sind. Da ist es ganz dramatisch. Äh, Großstädte beispielsweise, wenn wir an Berlin, Hamburg, Frankfurt zum Beispiel denken, äh, die trifft es mit aller Wucht. Ähm, äh, sicherlich ist Weil es die, die Touristen ausbleiben, weil halt nur genau. noch die sozusagen die Reisen, die Reisende wir mal. Es können ja? natürlich beruflich Reisende sein, Stimmt. Ja. aber es können natürlich auch einfach der, der klassische äh, private Tourismus sein, die bleiben einfach weg und das, ja. das ist man erstmal, was das für einen Einfluss auf den Konsum auch hat, ja. Und ähm, das ist halt schon anders. Ich denke, auch die Handelsformen spielen eine Rolle. Ja, ich bin also früher in England, würde man immer noch sagen, Independent Retailer. Ja, also wir ähm, kaufen, stellen selber Kollektionen zusammen. Also haben jetzt nicht wie Kaufhäuser sozusagen Flächen von dem einen Lieferanten und dem anderen Lieferanten, sondern verkaufen im hochwertigen Bereich sehr individuelle ähm, Produkte auch. Und äh, pflegen einfach auch einen sehr intensiven äh, Kontakt zu unseren Kunden. Und sind vielleicht auch dafür ein bisschen belohnt worden, dass wir die ganze Zeit, auch als die Läden geschlossen waren, versucht haben im Dialog zu bleiben. Und mein Eindruck wie war, dass das gerade... habt Habt
0: ihr ständig E-Mails geschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder habt ihr eure Kunden dauernd angerufen? Ihr hattet ja Zeit. Ach, tausend tolle Stories kann ich da eigentlich erzählen.
1: Also wir haben einfach, wir haben gemeinsam, wird Mark vielleicht gleich noch was zu sagen können, mit dem Bochum Originalen auch in einem im Förderprogramm eine eigene Internetplattform gegründet, schon vor einiger Zeit. Und die haben wir für uns auch in dieser Zeit noch mal aktiver genutzt und haben quasi, um es erlaubt zu sagen, innerhalb von zwei Wochen und zwar mit dem gesamten Team, ja, also nicht nur mit Experten, sondern jeder hat auch Rollen bekommen, wer Lust, wer Lust darauf hatte, was natürlich auch Arbeitsstunden geschaffen hat. Ähm, und haben wir praktisch einen Online-Shop aus dem Boden gestampft. Und gar nicht so sehr, um jetzt äh, der größte Online-Händler dieser Welt zu werden, sondern um äh, den Leuten viel zu zeigen. Und wir haben das einfach mit Kommunikationskanälen verbunden den unseren klassischen Social-Media-Kanälen auf der einen Seite, aber ganz viele Leute bekommen von uns ein Newsletter, haben dann vielleicht Fotos über neue Outfits bekommen, könnten, konnten da draufklicken, mehr über die Produkte erfahren und haben das dann einfach auch genutzt, um zu bestellen auf allen, auf allen Wegen über den Shop direkt oder telefonisch und ähm, ja, dann ähm, war es mal wieder wie in alten Zeiten. Also teilweise habe ich teilweise ähm, die Sachen selber zu den Kunden rausgefahren. Das waren ganz schöne Erlebnisse, weil die Fragen, okay, yeah. eigentlich haben die oft die Frage gestellt, die du mir gerade gestellt hast. Wie geht's ihnen eigentlich? Und es war für die auch schön, ähm, mal so aus erster Hand zu erfahren, wie das eigentlich abläuft. Und es waren ganz viele positive Momente ähm, auch damit und da haben wir einfach viel Gas gegeben. Ähm, und ich kann nur für den Monat Mai sagen ähm, und jetzt auch für die ersten Wochen im Juni, dass wir anscheinend ähm, dafür, dass wir einfach auch nah am Kunden, an der Kundin waren, ähm, erstmal im Verhältnis zu anderen äh, unserer Branche und zu anderen Standorten ähm, erstmal ähm, wirklich auch belohnt wurden. Also die Kunden haben irgendwie an der Kasse, wollten die auch, glaube ich, irgendwie dokumentieren, ihr seid uns nicht ganz unwichtig und das ist ein schönes Gefühl. Für uns, für die Mannschaft, das motiviert einfach auch in den Zeiten, wo jeder sich für den Betrieb, aber auch die Familien Sorgen machen. Und das war eigentlich sehr positiv.
0: Also es freut mich. Es ist mir natürlich viel lieber, als wenn du hier sitzt und heulst. Aber wir müssen schon kurz mal über die Zeit reden des Shutdowns. Auch wenn ihr es geschafft habt, ein Online-Portal aufzubauen, du hast ja fast nichts verkauft im Shutdown. Ja, also das, das ist auch
1: absolut so gewesen. Also das sind... Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du fest? Ähm, 17 Köpfe. Ja, also natürlich in unserer Branche ist durchaus üblich. Sind viele Teilzeitbeschäftigte, ja, ja, relativ trotzdem. wenige Minijobber, ja. weil die bei uns schon erklärungsbedürftige Produkte müssen wir schon ein bisschen was wissen. Aber sind natürlich aus viele Frauen. Nicht? Und äh, ähm, ähm, ja, aber es ist natürlich einfach, wie du es schon angesprochen hast, diese knapp zwei Monate der Schließung. In einer Zeit... Seid ihr in Kurzarbeit gegangen? Ja, wir waren zwei Monate, Wir waren, sind wir auch sehr stolz drauf, wir waren wirklich, wir haben nur in den beiden Monaten, wo wir wirklich geschlossen hatten, sind wir in Kurzarbeit gegangen und konnten dann Oder im Mai konnten wir schon wieder rausgehen, ja. finde ich auch ein wichtiges Zeichen, weil ich denke... Ähm, dass es einfach auch für die Unternehmen da sind, die es jetzt einfach noch dringender brauchten. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das Geld, was da verloren gegangen ist, das ist erstmal nicht wiederzuholen. Und das war bei uns in der Branche, insbesondere in zwei Monaten, die für uns extrem wichtig sind, weil es der Frühjahrsauftrag Erklär ist. Erklär das mal, das ist, glaube ja. ich, ganz spannend. Ja, für Bekleidungsfirmen ist es halt so, ähm, gerade in der in der Damenoberbekleidung, ähm, also Frauen kaufen für eine Saison, ja, also nicht wie wir Männer, wenn äh, im Prinzip wir merken, dass 30 Grad ist, dann denken wir, jetzt könnten wir ja mal eine Short kaufen und deswegen ist es immer leicht vorgelagert, ja, also ich sag mal, ähm, gerade im März und im April sind es eigentlich Monate, wo wir sehr gute Umsätze ähm, gerade in der Damenbekleidung ähm, für, machen. Für die Sommerware dann? Für die Frühjahrsware. Frühjahr, okay. Frühjahrsware, ähm, äh, insbesondere natürlich auch erste Sommerthemen schon. Mhm. Und das hat uns deswegen auch vom Zeitfenster total... Gut, aber getroffen. das lag ja
0: dann jetzt alles in
1: deinen Läden. Ja, das ist... Äh, im, und konnte ich, dann bisschen, ja nicht verkauft werden. Nein, ich sage immer relativ salopp. Wir handeln mit verderblicher Ware. Ist jetzt nicht so schlimm wie bei Obst oder Fleisch vielleicht. Aber ähm, die hatten Verfallsdatum. Äh, gerade wenn der Modegrad relativ hoch ist. Ähm, und es war wirklich so, die, die Ware war ja eingeschlossen. Genau in den Monaten, wo sie eigentlich begehrlich war. Ja. Und als die Läden wieder aufgemacht haben, war sie halt schon nicht mehr begehrlich. Das heißt, wir konnten... Ähm, eigentlich die nur noch zu eins anderen Preisen loswerden. Also das ist ein doppeltes Problem. Dir fehlen auf der einen Seite die Umsätze, das heißt, es geht Liquidität massiv verloren und auf der anderen Seite gehen die Roherträge verloren. Und das ist ja. natürlich betriebswirtschaftlich dann äh, schon ähm, ja, eine Herausforderung, wo man genau gucken muss, wie löst man das Thema. Wie löst du es? <lacht> ähm, ja, also ähm, ich, um da mal darauf einzugehen, ähm, du musst dir ja auch erstmal die Frage stellen, willst du das überhaupt noch lösen? Also wenn du mich als Menschen fragst, als Unternehmer, damit ich hinterher auch stark mit meinen Mitarbeitern äh, wieder zusammenarbeiten kann und sagen kann, so machen wir das jetzt, musst du erstmal die Frage für dich beantworten, willst du das überhaupt noch, weil die Belastung natürlich enorm ist. Äh, du hast grad, Ich denke, wir sind als Unternehmen auch vorher schon ganz gut aufgestellt ge gewesen auch was so die Zukunftsthemen des Handels angehen, geht, äh, für unsere Unternehmensgröße. Dennoch ist es so, das hat uns halt schon mit der voller Wucht getroffen, obwohl wir vorher gesund waren. Ja. Und du musst einfach sagen, weil wenn du das querfinanzierst, dann, äh, und das musst du zu teilen, äh, manche müssen sogar ganz, äh, dann musst du dieses Geld zurückerwirtschaften. Und das musst du dir zutrauen, dazu musst du die Konzepte haben. Und du musst gut durchdenken, wie gehst es an. Und wenn du nur auf die Umsatzseite baust und mal so in der Glaskugel liest und eine Zahl hinschreibst, das kennen wir alle. Wenn du jetzt sagst, ah, ich plane jetzt mal mit so und so viel Minus in den nächsten Monaten und hoffst, dass dann die richtige Zahl da unten noch zu passt, das ist sicherlich eine Betrachtungsweise. Ich denke, das ist hochgefährlich, wenn man das so macht. Das nimmt auch, das baut viel Druck auf. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Kostenseite im, im, im Blick zu halten und dann aber auch genau zu gucken, was zählt eigentlich jetzt in den Zeiten. Ähm und ich habe mich sehr dafür entschieden, nicht an dem Faktor Mensch unbedingt zu sparen, sondern eher an anderen Prozesse mehr anzuschauen. Was sind Dinge, die wir uns immer geleistet haben? Brauchen wir die heute überhaupt noch? Können wir das anders machen? Und sehr viel eigentlich das Unternehmen auch in den jetzt schon in den letzten Monaten, aber auch in den nächsten Monaten Prozesse umzubauen, so dass wir eigentlich noch effizienter arbeiten können und eine bessere Kostenstruktur hinkriegen, um dann praktisch das auch wieder an Bord zu holen über einen sehr langen Zeitraum. Da machen wir uns mal nichts vor.
0: Marc Maurer, wie war das im Juweliergeschäft? Also das unterstelle ich jetzt mal, ist ja nicht so saisonabhängige Ware. aber Ich glaube, weniger
2: saisonabhängig geht gar nicht. <lacht> <lacht> und, äh, ja, aber trotzdem wir,
0: mussten Sie auch zumachen.
2: Genau, wir, wir mussten zumachen. Wir hätten zwar noch, ich sag mal, dadurch, dass wir einen, einen hohen Handwerksanteil hatten, hätten wir da, ich sag mal, noch mehr machen können. Aber äh, wir haben gesagt, die Gesundheit der Mitarbeiter und der Kunden hat Vorrang. Deswegen haben wir auch äh, komplett geschlossen gehabt und waren aber eben auf digitalen und praktisch telefonischen Wege für unsere Kunden erreichbar und haben auch Möglichkeiten gefunden, wenn jemand sagte, ich brauche meinen Trauring.
0: Ja, zum Beispiel, da, ja, genau.
2: Da, da gab es dann doch Möglichkeiten, wie wir das sicherstellen konnten, dass derjenige auch an seinen Trauring kommt oder... Wenn eben Reparaturen, die Uhr vom Opa, die an den Enkel übergeben werden sollte, die bei uns aufgearbeitet worden ist, all das haben wir natürlich, ich sag mal, möglich gemacht. Und es war einfach ein super seltsames Gefühl, praktisch morgens in die Firma reinzukommen. Wir haben praktisch Auflage bekommen von der Versicherung, die Schaufenster auszuräumen. Wir durften also nichts mehr zeigen. Ah, Und, das ähm, war mir nicht klar, ja
0: weil die Gefahr von Raub oder Diebstahl noch größer im Shutdown ist, weil die Innenstadt so leer ist?
2: Ja, das Thema, ich sag mal, ein Ausschluss bei vielen Versicherungen ist das Thema innere Unruhen. Mhm. Und ähm, man hat ja gesehen, was in New York passiert ist. Da ist auch Stand jetzt noch die Fifth Avenue und so. Es ist ja, alle Geschäfte sind komplett verrammelt mit Holzverschlägen. Da geht ja gar nichts hat, ich sag mal, in den USA nicht nur mit Corona was zu tun, sondern auch mit der, nee. ich sag mal, den, 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 den anderen Protesten oder was ist der anderen, also der Protestbewegung dort aktuell. Aber deswegen hat uns praktisch die Versicherung schon sensibilisiert und gesagt: Hör mal zu, passt auf, mach das. Und dann morgens ins Geschäft zu kommen, weil ich war natürlich jeden Tag da. Es gab, nee. Ich sag für mich die arbeitsintensivste Zeit eigentlich. Leere Schaufenster zu sehen, allein im Büro zu sein. Die Buchhaltung war natürlich auch noch da, die, ich sag mal, das im Hintergrund managen da mussten. Ein Mitarbeiter aus dem Team war auch da, um das Telefon im besetzt zu halten. Und ne. Seid ihr fragen. auch in Kurzarbeit gegangen? Wir sind auch in Kurzarbeit gegangen. Haben das natürlich auch genutzt, um, ich sag mal, Urlaub, Resturlaube aufzubrauchen Gut, und normal. all die Dinge. Ja. Und, aber letztendlich dient das ja auch einfach dem Schutz der Mitarbeiter. Und ja, es sind auch, muss ich auch sagen, ich bin sehr froh gewesen, wir mussten ja von allen eine Zustimmung dafür bekommen, dass es in Kurzarbeit geht. Wir haben vorher keinen Tarifvertrag gehabt, der es irgendwie berücksichtigt. Das ist ja im auch gab es ja noch nie.
0: Ja, ja. Die Industrie äh, kennt Kurzarbeit als ja. Instrument, aber die anderen kannten es alle nicht,
2: klar. Und äh, da war ich wirklich, ähm, ich sag mal, in Bochum, habe ich dann die Ansprache mit Distanz und allem, aber dann doch äh, persönlich machen können. Ähm, und in Bonn ging es eben nur über das Telefon. Und äh, dann wirklich äh, praktisch, Selber bin ich es gewohnt, aber wenn ich was kommuniziere, habe ich vorher recherchiert, kenne die Faktenlage und habe für mich eine Entscheidung getroffen und sage dann so und so wird es gemacht. Und äh, sich dann äh, praktisch vor das Team hinstellen zu können und. Äh, und eigentlich ganz, nichts zu wissen? Ja. Ist wirklich, äh, ich sag mal, äh, unbefriedigend. Und da hilft natürlich immer nur, genau das auch zu kommunizieren. Und zu sagen, ich treffe jetzt hier eine Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen äh, für euch, für das Unternehmen. Und, ähm, aber das ist äh, praktisch etwas. Das war so der Einstieg in, in eine Phase, die eigentlich begonnen hat, dass man so wenig, äh, ich sag mal, her der eigenen, der eigenen Dinge ist, die man entscheiden muss. Man ist so viel von dem, was um einen herum passiert, abhängig. Ja. Wenn ich jetzt, ich sag mal, an online oder was auch immer denke, das sind ja alles dann durchaus, ich sag mal, langfristige Prozesse, wo man Zeit hat äh, zu recherchieren, Entscheidungen zu treffen, wie will ich mich da aufstellen und ähm, man kann das ja doch, ich sag mal, relativ gescheit prognostizieren, aber ähm, wir haben, stand jetzt immer noch zwei verschiedene Teams, die sich nicht sehen im Verkaufsraum, also drei Tage das eine Team, drei Tage das andere Team und jetzt stand die Entscheidung an, sollen wir nicht zum 1.7. die Teams wieder zusammen machen, weil die Arbeit einfach zu viel ist es ist mit halber Mannschaftsstärke, wir machen zwar schon Mittagspause, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ein Unternehmen mal Mittagspause macht, aber es ist mit der Personal, kann nicht anders machbar, ja, ja und jetzt steht, oder stand die Entscheidung an, gehen wir am 1.7. wieder auf den Regelbetrieb um, stellen wir auf den Regelbetrieb um und ähm, vorgestern habe ich noch gesagt, ja wir machen das, wollte aber mehr oder weniger noch mal so ein bisschen abwarten, was jetzt passiert und habe auch praktisch mit den Teams noch mal gesprochen, wie die das sehen und einfach angesichts der aktuellen Entwicklung, äh, gerade was in NRW passiert, haben wir gesagt, okay, es funktioniert so, wie wir es gerade machen, ähm, was gewinnen wir, wenn wir es auflösen und welches Risiko gehen wir gleichzeitig ein. Und äh, für das eine Unternehmen haben wir es so entschieden, dass wir den Schichtbetrieb aufrechterhalten und sagen, das machen wir so. Und beim anderen Unternehmen haben wir gesagt, das, das funktioniert einfach nicht. Also dafür ist die Arbeit zu viel geworden. Mit den äh, zwei getrennten Teams klappt das nicht. Da machen wir es so. Und äh, deswegen so stringente Entscheidungsfindungen. So, wir machen das jetzt so und ziehen das konsequent durch. Und äh, das hat jetzt für den und den Zeitraum Bestand. Das geht momentan einfach nicht. Und deswegen heißt es einfach wirklich äh, sowohl in der zeitlichen Dimension äh, praktisch kurzfristige Entscheidungen zu treffen, als auch wirklich total individuell auf das jeweilige Unternehmen, auf äh, die jeweilige Situation zugeschnitten. Immer wieder neue Entscheidungen in einem Umfeld, äh, was so praktisch volatil oder unsicher, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen will, ist naja. ist eine äh, verhältnismäßig neue Erfahrung. Und, äh, ja.
0: ja, Erfahrung äh, werden wir alle machen. Mit der Zeit des Shutdowns und jetzt auch mit der Zeit des Lockups. Haben die Leute danach dann
2: direkt angefangen, wieder ganz
0: viele Ringe und Uhren zu
2: kaufen? Nein. <lacht> also ähm wie schlimm ist es? Es ist bei uns total abhängig davon, was das für ein Standort ist. Also für unsere Branche gesprochen, es gibt äh, Kollegen von mir, die rechnen noch mit 3 bis 5 Prozent ihres Umsatzes. Also nicht 3 bis 5 Prozent weniger, sondern nur 3 bis 5 Prozent ihres Vorjahresumsatzes. 3
0: bis 5 Prozent, ja. das ist ja gar nichts. Das ist
2: gar nichts. Die, die machen auch mehr oder weniger nicht auf und die haben immer noch geschlossen, auch wenn sie aufmachen dürften.
0: Okay, das ist ja furchtbar, das war mir ja. nicht klar.
2: Weil ähm, die halt sehr stark an dem asiatischen Tourismus hängen. Also die haben sich mehr oder weniger ganz klare Fokussierung auf äh, asiatische Reisegruppen.
0: Gut, und ja. die gibt es halt nicht. Gibt es nicht. Bis also, auf Weiteres.
2: Es, es kommt keiner und es wird auch noch lange dauern, äh, bis die kommen. Und bei uns sieht es glücklicherweise deutlich besser aus. Äh, ich sage mal, wir haben in, in Bochum eigentlich äh, ein großes Glück. Wir sind nicht die Weltmetropole, wo der Tourismus eine entscheidende Rolle spielt. Ja, auch wir haben Tourismus und ja, wir merken auch, dass Starlight zu hat und weniger Starlight-Gäste kommen, ähm, und äh, wir haben aber hier den lokalen Kunden, den ich sag mal, Bochumer aus NRW-Umfeld, wir kriegen auch noch ein paar Holländer hier. Ähm, aber es ist dann doch alles äh, relativ begrenzt und, äh, und die kommen eben weiter und von daher geht es uns gut. Aber, das ist, äh, ich sag mal, die, die andere Dimension, unsere Hersteller sitzen zum allergrößten Teil in der Schweiz. Die Schweiz selber ist auch von der Corona-Pandemie betroffen, nicht so massiv wie Italien oder Frankreich. Aber ein Großteil der Belegschaft der Hersteller die die Uhren in der Schweiz produzieren, kommt eben aus Italien. Und genau aus der Region, wo es eben äh, diese, ich sag mal, dramatischen äh, Verhältnisse gibt. Und in Italien genau dasselbe, in äh, Frankreich genau dasselbe. Und dadurch haben die eben auch ihre Produktion runterfahren müssen. Und äh, wir bieten, ich sag mal, Artikel an, das heißt, von denen wir deutlich mehr verkaufen könnten, als wir eigentlich geliefert bekommen.
0: Eure Lieferkette ist beschädigt.
2: Genau. Ja. Und... Äh, und dadurch ähm, sind wir halt in einer Situation, wo auf der einen Seite die Nachfrage nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Also die Leute wollen gerne bei mir was kaufen und äh, werden auch bereit, das Geld dafür zu bezahlen. Alles gut. Aber ich bekomme eben die Ware nicht, weil die Produktion in der Schweiz über 60 Tage komplett stillstand. Und auch jetzt noch im Schichtbetrieb noch nicht alle da und äh, all die, ich sag mal, Einschränkungen, die es da gibt. Und äh, das ist eben eine Herausforderung. Und da habe ich eben... Ja, Eben schon gesagt, da habe ich null Einfluss drauf. Naja. Ist, wenn ich Ware bestelle und die wird einfach nicht geliefert,
0: dann ist es halt so. Und
2: dann zu sagen, ich nehme irgendeine Alternative, ich sag mal, dafür sind wir in einem zu markenaffinen Bereich unterwegs, als dass der Kunde dann sagt, nee, wenn ich das dann, wenn nicht. Wenn einer eine bekomme, Rolex haben
0: will, dann will er die Rolex und nicht was anderes. Schon korrekt. klar. Ähm, Alexander, wie sieht das bei dir aus mit, äh, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, viel in die Zukunft gucken, geht ja nicht, äh, Winterware? Die würde wahrscheinlich, ahne ich, jetzt produziert werden in Asien, wo die Fabriken stillstehen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kommen ja, deine Sachen gar nicht aus Asien? Ganz,
1: ganz, also ganz genau, also wir haben äh, sehr wenige Produkte tatsächlich, die in Asien gefertigt werden. Also wir haben eigentlich der Großteil unserer Sachen, werden tatsächlich äh, in Europa gefertigt. Äh, von daher ist das schon mal ein Vorteil, also was die Lieferketten angeht. Aber ähm, um euch beiden mal so einen Einblick zu geben. Äh, Normalerweise, jetzt haben wir schon mal für uns in den letzten Jahren den Rhythmus etwas anders gestellt, weil wir das auch konnten, mit den Lieferanten abgestellt. Deswegen trifft es uns jetzt gar nicht so sehr. Aber normalerweise ist es so, dass in der Bekleidung die ersten Herbstthemen eigentlich im Juli schon geliefert werden. Ich hatte es gerade gesagt, Erik, die Frau kauft für eine Saison. So, und das ist aber jetzt schon so in der Debatte ähm, auch mit den Lieferanten. Und die haben auch, denke ich, sehr klug reagiert. Für uns in der, Br in der Branche ist natürlich immer ganz wichtig, dass auch die die großen äh, Ketten dann auch mitziehen, weil die natürlich die Volumina auch stemmen. Ähm, aber dass es zu einer Verlagerung kommt, dass wir also länger eigentlich Sommer verkaufen werden ja? mhm. und das ähm, auch erst mit ungefähr vier Wochen, also nicht die ganzen acht Wochen Verzögerung, wenn wir jetzt mal so sehen, wie lange wir zu hatten, aber ungefähr wird es äh, sich alles ungefähr um vier Wochen äh, geschoben, wenn man so will. Ja. Es gibt sehr kreative Ansätze, je nachdem wie hoch der Modegrad ist. Dann kannst du natürlich jetzt Sachen im nächsten Jahr schlechter anbieten. Das hat dann weniger mit zu tun. Aber wenn du zum Beispiel ein sehr klassisches Produkt machst, gibt es auch Firmen, die... Also Produzenten, die Dinge eingelagert haben, die einfach ähm, das mit einbeziehen in die Kollektionsentwicklung im nächsten Jahr betrifft mich jetzt eher weniger dafür, ist unser Modegrad so hoch. Aber im Endeffekt wird etwas später, um es mal sozusagen mit der neuen Saison begonnen. Zu uns passt das eh gut, weil wir schon eher auch das sowieso schon das mitbekommen haben, dass Kunden auch ein bisschen näher am Bedarf kaufen wollen. Aber gerade für Leute, die äh, gerade im Designsektor wirklich also im sehr sehr hochwertigen Bereich verkaufen, ist das ein Thema. Und meines Erachtens führt es, ist es eine, eigentlich sogar wie so eine gesunde Entwicklung, dass die Ware halt nicht zu früh ist, dass man wirklich eine Saison auch sauber zu Ende verkauft, weil es kann nicht sein, also, dass Bekleidung tonnenweise verschrottet wird und ist auch kein Beitrag zum kommt, dass wir wirklich die Mengen auch handeln, die ja. wirklich der Markt braucht. Ja. Und deswegen ist auch, sind auch viele, denke ich, interessante Erkenntnisse, die vorher so nie wirklich ernsthaft bis hinten hin diskutiert wurden, die wurden jetzt auch mal diskutiert und haben auch zu Entscheidungen geführt, die, glaube ich, auch ganz zuträglich sind. Ne?
0: Jetzt habt ihr ja gerade schon diese Online-Plattform erwähnt, mit der ihr gesagt habt, wollten wir ganz schnell Online-Handel anstoßen. Wie viel Prozent
2: macht ihr jetzt online? Ich, ich glaube, das kann man, also praktisch die Plattform haben wir jetzt Bochum Originale gegründet, heißt wir sind bochum.de und ähm, der, praktisch das Projekt hieß, äh, Online-Präsenz am Offline erfolgreich zu verkaufen. Sprich, wir hatten am Anfang gar nicht so sehr den Fokus darauf zu sagen, wir wollen jetzt über den Online-Shop Umsätze generieren, sondern wollen eigentlich eher online zeigen, was wir da haben, weil die Ware am Ende doch davon lebt, dass man sie ja mal anfasst und äh, auch irgendwo eine Beratungsleistung dazu bekommt, aber eben nicht unsinnig in die Stadt fährt und dann doch eine andere Erwartungshaltung hatte. Und von daher ist das ganz schwer zu messen. Also die die reinen Online-Umsätze bin ich bei unter einem Prozent vom Gesamtumsatz. Okay, aber da man kann sich sozusagen
0: erstmal im Laden online umgucken.
2: Genau. Und, äh, und da stellen wir einfach äh, schon fest, äh, dass, äh, ich will nicht sagen jeden Tag, aber doch mehrfach die Woche jemand ins Geschäft reinkommt und sagt, hier, ich habe das auf eurer Seite gesehen, okay. würde ich gerne sehen. Also hilft. Und, und das zähle ich eben auch äh, dazu Klar. und das ist natürlich deutlich schwerer zu messen, weil es nicht jeder kommuniziert, naja. aber ähm, am Ende ist das, ein, ich sag mal, jedes Mal eine schöne Bestätigung. Und ähm, es wächst auch einfach. Also es ist einfach, äh, auch wenn wir so stationär auch immer noch wachsen, was mich persönlich sehr freut, aber äh, wenn der Online-Vertriebskanal, der direkte, auch wächst, finde ich das auch positiv. Und vor allen Dingen, äh, dass auch immer mehr äh, Marken sehen, dass es sinnvoll ist, sich dort zu präsentieren. Weil wir stehen ja vor der Herausforderung, entweder wir gehen auf eine, eine große Plattform wie Amazon ähm, und äh, müssen da einen Großteil unserer Marge eigentlich abgeben verlieren unsere ich sag mal, Datenhoheit, all das und bekommen im Zweifel gar nicht die Genehmigung von den Herstellern dazu, die Waren dort anzubieten, weil es ja viele gute Gründe gibt, nicht über diese Plattform zu verkaufen. Auf der anderen Seite ist ein ganz individueller Online-Shop, der unter Mauer.de zu finden ist, ähm, wirtschaftlich kaum darstellbar. Also da muss man schon sagen, mit ich sag mal, der, der Pflege der Seite einfach nur dass jedes Mal mit neuem Betriebssystem, mit neuem Handyformaten, was auch immer, Immer wieder aktuell Das ist so viel wie
1: eine stationäre Filiale. Ja. Ja.
2: Das ist unter dem Aspekt, ähm, Corona geht irgendwann für den Handel, aber Amazon bleibt. Und äh, Amazon setzt sich eben nicht gleich dem Onlinehandel, weil ich glaube, gegen den online ist absolut nichts einzuwenden. Nicht nur, dass wir das selber machen, sondern der liefert tatsächlich für viele Kunden einfach einen echten Mehrwert. Und der Kunde entscheidet sich aus gutem Grund, hier und da nicht in die Innenstadt zu fahren. Sei es, weil er nicht mobil ist, sei es, weil er Kinder zu Hause hat, sei es, weil äh, die nächste Innenstadt einfach viel zu weit weg ist oder weil er es einfach zeitlich arbeitszeittechnisch nicht eingestellt bekommt. Aber was ein echtes, massives Problem einfach für, für den Innenstadthandel oder für den stationären Handel generell ist und auch für einige Online-Händler am Ende, ist es, dass es ein, ein Konzern gibt, der Amazon heißt, der den Gedanken der sozialen Marktwirtschaft, der uns zu einem unfassbaren Wohlstand äh, äh, verholfen hat, äh, komplett, äh, ich sag mal, mit seinen Instrumentarien äh, äh, praktisch ausnutzt und, äh, und sich wirklich die, äh, ich sag mal, Rosinen rauspickt und aber nichts, auch wirklich gar nichts zurückgibt. Und äh, sei es, ich sag mal, über die Arbeitsbedingungen, jetzt ich sag mal, Fleischindustrie schimpfen alle grob drüber, nee. seien wir ganz ehrlich, das sieht in der Logistik nicht so viel anders aus. Ja. Und, ähm, und äh, die entziehen sich komplett einer Besteuerung, die nutzen ihre Marktmacht in einer unfassbaren Art und Weise aus, verschneiden ihre Daten und praktisch bringen ganz viele Produkthersteller und Händler in Abhängigkeiten, ja. dass die gar nicht mehr ohne den Partner können. Und ich kann wirklich nur an alle appellieren, meidet so gut es geht diesen Konzern. Ich meine, an Google, an Google kommt man nicht vorbei. So, aber,
1: aber wenn ich das noch erinnere, ich bin ja, haben wir haben auch schon oft drüber unterhalten, Marc, ich will das einfach nochmal in dem Punkt vielleicht ergänzen, was wir einfach nicht mehr akzeptieren dürfen und spätestens durch die Erkenntnis von Corona. Ich meine, wenn du jetzt siehst, was national auf Landesebene und auch kommunal an Geldern bereitgestellt werden, weil die ganz klare Marschroute ist, da wird gesagt, Alex, wir möchten, dass du deinen Laden aufbehältst. Das ist, kostet uns weniger, als wenn wir es jetzt so laufen lassen. Und wir können es uns leisten, weil wir haben nämlich gutes Geld verdient in der Vergangenheit. Wir haben an die Kosten dafür. So. Und nochmal vor dem Hintergrund, an, so, an euch. So. Und jetzt kommt es ja weil das muss ja auch wieder zurückgewonnen werden. Ne? Auch für, den, für die Kommune, für den Staat und so weiter. Und was wir noch weniger als vorher akzeptieren dürfen ist, dass Leute, die hier an unseren Standorten Geld verdienen, auch Keine verdammt nochmal yeah. hier ihre Steuern zu zahlen haben. Yeah. Das dürfen wir nicht mehr akzeptieren. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch alles dazu beitragen, dass sowohl das Land als aber auch vor allen Dingen die Bundesregierung dort auch das Zutrauen hat, dort härtere Linien einzuziehen. Gerade wo es jetzt darum geht, dass am Ende die Gesellschaft jetzt auch viel von diesen Punkten wieder zurückbezahlen muss, direkt oder indirekt dürfen wir das einfach nicht mehr akzeptieren. Und ich bin immer so, die Leute sollen kaufen, wo sie wollen, aber sie sollen sich hinterher auch nicht beschweren. Und ich denke, wir dürfen das auch nicht auf, dem, auf der Konsumentin abladen, sondern wir müssen es einfach als Aufgabenstellung der Politik nehmen und wir müssen den Mut haben, wenn ein Unternehmen hier handelt, dass wir alles dafür tun, dass dann auch äquivalent viele äh, Steuereinnahmen hier auch
0: in Deutschland und auch ein bisschen in den Kommunen auch landen. Also komm jetzt erzählt, was sind die Bochum-Originale?
1: Ähm, gegründet vor viereinhalb Jahren, ähm, also in einem Satz, wir sind quasi die Programmgestalter des Bochumer Fachhandels. Das heißt, wir haben eigentlich keine politische Rolle, sondern unser Ziel ist es eigentlich, die Leute, die Bock haben, mehr über Fachhandel zu lernen, denen eine Plattform zu geben. Und das Schöne ist, dass die halt über einen Laden der Bochumer Original, sind 17 Mitgliedermarkt, glaube ich, im Moment. Okay. Ja, und ähm, ja, dass die Leute dann sagen, ach, das war aber jetzt schön hier bei, keine Ahnung, bei Ines Dickhoff einzukaufen. Ich sage immer, der älteste Concept-Store Bochums. Also kriegst du, was weiß ich, tolle Messer und was weiß ich. Ja. Und jetzt bist du da gut beraten worden. Und dann machen, können die Leute eigentlich über die Bochum Originale Fachhandel wieder auch neu entdecken. Und zwar darüber, dass sie auch eine gute Empfehlung kriegen, dass man mal einen Kontakt herstellt für ein Thema. Ja, wenn jetzt bei mir einer äh, einen Maßanzug bestellt und er sagt, Mensch, ich hätte jetzt Lust, irgendwie auch den passenden Schmuck dazu zu haben. Und dann merke ich halt, ah, okay, die haben die und die Vorstellung. Das passt jetzt besser zum Markt, da kriegt man einen guten Rat. Oder wir haben zum Beispiel Peter Quickles Wir haben ja teilweise auch Geschäfte aus der gleichen Branche. Macht ja auch nur Sinn, weil wir tun es für die Kunden. ja Also die Kunden müssen es gut finden, ja nicht wir, sondern im Endeffekt müssen sie die Kunden gut finden. Und der macht zum Beispiel individuellen Schmuck. Und so kannst du eine gute Empfehlung aussprechen. Ja. Und dieses... Ähm, eigentlich präsenter zu machen, wie schön Fachhandel ist, dass das gar nichts Verstaubtes ist, sondern ganz im Gegenteil, das kriegt jetzt die Mega-Renaissance. Wir merken, dass auch junge Leute dieses Thema wieder neu entdecken. Und ich sage auch mal, ich kann ja Marken nur zustimmen mit seinen Erlebnissen. Du hattest gerade über Online gesprochen, die Leute sehen es eigentlich im Netz und kommen dann in den Laden. Und gerade die jüngere Zielgruppe, die hat dann ein Smartphone dabei und zeigt dir auf dem Smartphone den Artikel. Uh, den finde ich jetzt ganz gut.
0: Also wenn man euch beiden ja. zuhört, kann man nicht mehr glauben, dass die Innenstädte bedroht sind und aussterben. So wie sich das bei euch anhört. So wir geben uns auch echt verdammt
1: viel Mühe, aber wir
0: dürfen Teile. dieses Thema natürlich nicht ignorieren. Nur, du triffst
1: natürlich hier zwei Leute, die die Lebensauffassung haben, dass das Glas halb voll ist. ja äh, Aber dennoch äh, hat es nicht die volle Füllung. Und auch darüber muss man natürlich sprechen, ist gar keine Frage. Aber äh, wir gucken natürlich, dass Leerstände, äh, wir, klar, wir müssen gleich nochmal über ein paar Punkte sprechen, dass alles nicht so rosig ist. Aber zum Beispiel die Geschichte ist halt nur positiv, dieser Zusammenklang. Banal bei mir zum Beispiel im Laden, im Moment, mit Maske einkaufen, senkt die Verweildauer im Laden. Ja, die Verweildauer ja, ja. im Laden hm. hat eine hohe Korrelation zur Kaufwahrscheinlichkeit. Also geht es darum, wenn ich der Kundin digital, wenn sie schon eigentlich konkreter den Bedarf anzeigen kann, dass sie dann natürlich auch Zeit spart. Oder wir machen zum Beispiel Dinge, wir bringen jetzt, machen gerade eine Kampagne, IceKick 4.0, wo wir Services wieder mehr nach draußen bringen, wo wir sagen. Such aus, probier zu Hause. Also das, was wir alle noch so kennen, früher aus den Geschäften, dass du Dinge mit ihnen Auswahl nehmen kannst. Dass du einfach sagst, ich bin hier Kundin, ich stelle meine Zeit jetzt nicht in der Kabine, ich wähle ein paar Sachen aus, nehme die mit nach Hause. Oder dass du anrufst und sagst, ich hatte doch schon immer diese Jeans und ich komme jetzt zu Hause nicht weg, weil ich bin Risiko-Zielgruppe, können sie mir die nicht schicken und oder bringen oder so. Und sowas machen wir alles. Oder wir haben zum Beispiel die Öffnungszeiten nicht nur geändert, wie Marc gerade sagte, auch um die Teams zu splitten, ja, aus Sicherheitsgründen, sondern halt auch um Einzelberatungen anzubieten. Das heißt, wir, machen, wir sind das ja sehr gewöhnt aus dem Maßbereich, sind also nichts Neues für uns, aber nutzen das jetzt auch dafür. Und da einfach kreativ zu bleiben in dieser Zeit, ähm, das betrifft natürlich jetzt eher mein Unternehmen individuell, aber einfach auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, ähm, auch nicht die Dinge nur schön zu reden. Also nur, weil es sich gut anfühlt und weil man nichts anderes machen kann, da lügt man sich in die Tasche und das ist hochgefährlich. Aber wenn man einmal so das, das die Ziel die Zielsetzung vor sich hat, dann auch nach vorne zu denken und zu sagen, wie kriegen wir das hin? Und vor allem, wie kriegen wir das auch gemeinsam hin? Das ist natürlich auch schön, wenn du auch in solchen Gruppen zusammenarbeitest. Du bist dann nicht alleine und da kriegst du manches einfach besser auf die Kette. Und das zeigt jeder Tag.
0: Aber ich, du, also das du war hast eine Nee, hey, Das ist okay. Wie, das war eine, ja. eine flammende Rede für den stationären Einzelhandel. Mhm. Wenn alle mit so einer Einstellung dran gehen, dann glaube ich auch, dass wir es. Dann hätten wir die
2: Probleme nicht. Ja. Was macht die IBO? Die IBO versucht eigentlich genau ähm, praktisch viele Händler, ähm, praktisch also Händler ist ein, ein Part davon, aber wir versuchen genau eigentlich das, diesen ich sag mal Austausch, die Kommunikation untereinander. Ähm, der Alex hat berichtet, dass das mit dem Private Shopping super gut funktioniert. Äh, ich habe das auch umgesetzt, habe Kunden gesagt, hört mal zu, ihr könnt zu mir kommen, ihr seid die Einzigen da. Ähm, Verkäuferin XY nimmt sich eine Stunde Zeit für euch und ihr könnt ganz entspannt dort sitzen. Hygienemaßnahmen ist eingehalten, kommt vorbei. Ein durchschlagender Erfolg dieses Format. Und was hat das jetzt
0: mit der Ibo zu tun? Also was macht die Ibo dabei? Und das ist genau
2: die Kommunikation, meine ich. Wie der Alex hat gesagt, das ist eine gute Idee, man probiert das aus. Und das ist eben ein ich sag mal, wesentlicher Baustein. Also ihr macht auch.
0: Wissensaustausch, könnte man sagen. Ja, das hat be bei be mir schon be geklappt, das hat bei mir schon nicht geklappt.
2: Genau. Das ist, ich sag mal, ein Baustein der Ibo, wo wir eben sagen, wir wollen eben aus diesem aus diesem, ich sag mal, negativen Umfeld, wie jetzt hier auch die und die Innenstädte sterben, was auch immer alles. Nein, ich glaube, das stimmt einfach nicht. Zum einen ist äh, jeder seines eigenen Glückes äh, Schmied. Also selbst wenn drumherum alles schlechter wird, glaube ich, kann man sich trotzdem in gewisser Art und Weise davon entkoppeln. Nicht 100 Prozent, sonst würde ich mich nicht bei der IBO engagieren. Ähm, ist die IBO aber, auch politisch? Ja, die IBO ist, ich sag mal, die Bochum Original ist eine Werte, Wertegemeinschaft. Ja. Und, äh, und die IBO ist eine Interessenvertretung. Und äh, wir versuchen uns eben äh, praktisch, ähm, also unsere Mitglieder, die aus dem Bereich Immobilie, Gastronomie, Dienstleister und Handel kommen, äh, versuchen wir eben deren Interessen vor allem gegenüber der ich sag mal, Verwaltung und auch gegenüber der Politik äh, äh, einfach zu vertreten. Was sollte,
0: was sollte die Stadtverwaltung, was sollte die Stadtpolitik jetzt aktuell machen, um euch
2: zu unterstützen? Wir ich sag mal, waren ganz intensiv eingebunden in diesen 10-Punkte-Plan, den die Stadt Bochum gemacht hat. Und wo die IAK ja auch einen äh, Part äh, eingenommen hat und haben dort einfach, ich sag mal, Impulse reingegeben, was wir uns vorstellen können. und Habt ihr alles durchgesetzt, was ihr haben wolltet? Ähm, nein, <lacht> aber schon viel. Aber, aber, aber wirklich viel und äh, ich glaube, es geht auch am Ende gar nicht äh, immer darum, all das durchzusetzen, was man irgendwie machen möchte, sondern äh, ähm, wir, ich sag mal, wir von unserer Seite und das Gefühl habe ich von der anderen Seite auch begegnen uns eben irgendwo auf Augenhöhe. Und äh, der eine hat in dem Bereich Informationsvorteile, der andere in dem Bereich Informationsvorteile. Und ich muss, ich sag mal, selber feststellen, äh, dass man einfach häufig äh, Dinge vorher einschätzt, die sind so und so. Und natürlich ist das so und wir machen das jetzt so und muss am Ende feststellen, nein, das ist doch nicht so. Und äh, deswegen lebt das Ganze einfach vom Austausch auf Augenhöhe und das ist eben auch ein, ich sag mal, eine Kernaufgabe der IBO, dort einfach äh, in einen Dialog zu treten mit der Stadtverwaltung und äh, zum Beispiel Terminierung von Baustellen zu besprechen. Jetzt, ich sag mal, die, die Frequenzen in der Innenstadt sind gering, der Boulevard muss gemacht werden, weil das Pflaster nicht gehalten hat. Ähm, die Verwaltung sagt, ja, wir machen jetzt in diesem äh, Jahr mal sechs Wochen äh, und dann sperren wir das und dann machen wir den zweiten Bereich äh, nochmal im nächsten Jahr, machen nochmal sechs Wochen. Ne, das ist ein den Unfug doch sein, jetzt sind die Frequenzen gerade gering, der ÖPNV wird momentan nicht so stark frequentiert. Seht zu, dass ihr das in dieses Jahr en bloc reinbekommt. Und die Verwaltung sagt, ja, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, gute Idee. Wir prüfen das, haben wir mit dem Bauunternehmer gesprochen gehabt. Der Bauunternehmer hat gesagt, wunderbar, ich brauche nicht neue einrichten, umrüsten, was auch immer. Wir machen das jetzt in, in einem Zuge durch, auch weil die Großveranstaltungen eben nicht stattfinden können. Und jetzt habe ich eben noch die Nachricht bekommen, die sind einen Monat schneller mit der Baumaßnahme als ursprünglich gedacht. Also Und
0: kein Klagelied gegen die Stadtverwaltung, höre ich jetzt gar nicht. Eher, das läuft gut, wir kommunizieren gut miteinander. Also das, das trifft so natürlich
2: das trifft nicht auf alles zu. Ja. Aber äh, im, im Großen und Ganzen äh, muss ich wirklich sagen, gibt es äh, momentan Richtung Stadt äh, wenig äh, Beschwerdepunkte, sondern ganz im Gegenteil, ist eigentlich schön, dass man äh, recht frühzeitig in den meisten Sachen in die Prozesse mit eingebunden wird und dass man auf der anderen Seite auch sieht, äh, dass Impulse, die wir, ich sag mal, setzen wollen, und da ist für mich so ein bisschen das Paradebeispiel die Gestaltungssatzung, wo wir eben praktisch uns selber Regeln und Bürokratie auferlegen wollen aber einfach unter dem Aspekt, wir wollen die Innenstadt attraktiver machen und das hat die Stadt aufgenommen mit einem, ich sag mal, relativ hohen finanziellen Aufwand, auch einen sehr professionellen Prozess daraus gemacht und am Ende ist jetzt eine Gestaltungssatzung herumgekommen, die gerade im praktisch Abstimmungsprozess ist, wobei es sehr sehr sicher ist, dass es so verabschiedet wird. Aber am Ende eine Gestaltungssatzung herumkommt, die eben, ich sag mal, auf Impuls der IBO in, äh, auf den Weg gebracht worden ist und die am Ende wirklich in einem greifbaren Buch oder Satzung mündet, die die Innenstadt von Bochum in den nächsten Jahren nachhaltig wird verändern können.
0: Ihr wolltet gerade über Leerstände sprechen. Jetzt kann man ja wirklich sagen, dass Bochum das Glück hat, dass hier kein Galeria-Karstadt-Kaufhof-Gebäude steht und wir deshalb von dieser Schließungswelle nicht betroffen sind. In Witten sind wir es leider. Ja. Witten ist mit dabei. Wir haben das Glück, dass das Moderhaus Balz in der Mitte Bochums steht. Das darf ich, glaube ich, auch sagen, wenn du dabei bist, Alexander. Das ist, äh sehr
1: gerne. Ich bin sehr froh, dass das Haus da ist.
0: <lacht> Siehst du? Ähm, aber ihr wolltet über Leerstände sprechen. Es gibt ja
1: selbst in Bochum Leerstände. Ja, es gibt vor allen Dingen viel kleinteiligen äh, Leerstand und das ist eigentlich auch einer meiner größten Sorgen. Äh, wie kriegt man das hin? Weil man wird ihn nicht ganz vermeiden können, weil... Viele reden jetzt darüber, ja, es gibt auch viele Geschäfte, die hatten irgendwie auch vor dem Lockdown schon Probleme und dafür, das wird jetzt einfach beschleunigt so ein Stück weit. Das stimmt natürlich auch in vielen Bereichen und es wird auch zu einer Marktbereinigung auch führen. Aber mir machen zum Beispiel äh, ganz, ganz äh, heftig die Geschäfte Sorgen. Nimm mal eine Unternehmerin und davon haben wir wundervolle Konzepte, wo wir auch sehr Supporten, Die sind zwar jetzt noch nicht Bochum Original, aber wenn ich sehe junge Unternehmerinnen, junge Unternehmer, die vielleicht sagen wir mal, ein, zwei Jahre am Start sind, ja, die können sich hier nicht hinsetzen und sagen, äh, mein Unternehmen gibt es seit 47 Jahren. Nee. Und da kann man auch mal von beiden Unternehmen, die wir hier vertreten, glaube ich, erwarten, dass da auch mal eine Kriegskasse ist. Auch wenn man sich nicht auf Corona vorbereitet hat, aber dass man irgendwie auch mal eine gewisse Zeit irgendwie übersteht. Aber ich meine, die fangen gerade an und diese wunderbaren Konzepte gehen dann einfach die auch verloren. Die haben keine Anklagen, die konnten gar keine Anklagen. Und Das macht mir echt viel bitten. Sorgen, weil ja. es ist so, das macht den Blumenstrauß schöner. Wir sehen es ja auch im Kreise ja. der Bochum Originale, da sitzt äh, ein großer Bettenhändler neben einem ganz kleinen Geschäft und die sitzen sehr gerne nebeneinander, weil die supporten sich auch gegenseitig, weil wir uns darüber bewusst sind, dass wir zusammen, dass wir haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, das schaffen werden, aber wenn uns diese Geschäfte ein Stück weit verloren gehen, dann ist es einfach inhaltlich schwierig. Und das zweite ist natürlich auch von der Aufenthaltsqualität. Was bedeutet das? Ja, ich meine, du bist auch viel auf Reisen, du siehst auch viel. Und nichts ist schlimmer. Du gehst über eine Grand Rue, ja, und dir jedes dritte Ladenlokal ist zu. Das wird auch jeden Schließungsmonat ja. oder Leerstandsmonat ja, ja, ja. nicht schöner. Und jetzt muss man aber auch sagen, auch da ist es wieder so, dass äh, der Markt mit seiner Truppe insbesondere da auch einen super Job macht, weil wir ganz früh dann auch mit äh, mit mit euch, mit Bochum Marketing, also mit dem mit Marketingverein in Bochum uns überlegt haben, wenn Leerstand entsteht, erstmal, dass wir schnell eine Info kriegen, dass wir auch tollen Konzepten da die Möglichkeit geben, was in diesen Leerständen zu machen also Pop-Up-Situationen, was auch immer, damit es einfach auch heimelig bleibt ja, und nicht, sagen wir mal, so doof aussieht. Aber damit kannst du natürlich nur das Thema ein Stück weit überbrücken und die große Fragestellung, genau, das, die ich dir jetzt im Moment gefunden. auch noch keine Antwort ja, ja. geben kann, ist, was, wie sollen wir uns entscheiden, wenn La kleinteiliger Leerstand, nehmen wir jetzt erstmal, das ist ja schon Luxus, dass wir nur das Problem haben, ja, ja. wie müssen wir damit in Zukunft umgehen, damit es trotzdem am Ende gut wird? Da gibt es das ist eine Fragestellung, finde ich, die ist hochinteressant. Ähm, sowohl für die Immobilienbesitzer, ähm, ja. für die ähm, Leute, die ein Interesse haben, äh, dass die Innenstadt halt auch schön ist. Und das sind nicht nur die Händler im Übrigen, sondern es gibt ganz viele Menschen, die in der, mittlerweile in der Bochumer Innenstadt arbeiten, die in der Innenstadt wohnen. Die in der Innenstadt ähm, leben, ja. die Gastronomen und haben wir noch nicht erwähnt. und das, das so Da ist halt ja, auch nicht nur der Punkt, äh, wo man sagt, ja, lass die mal die Zeche zahlen, ich bin jetzt mal ein bisschen kratzig an dem Punkt, sondern eigentlich sind wir nur ähm, ein Teil der Tastatur des Klaviers ja, an der Stelle.
2: Und ich sehe da ganz klar die Immobilienbesitzer in der Verantwortung. Also ähm, Leerstand hat immer was damit zu tun, dass das ist am Ende ist ein Angebot. Ein Angebot einer Mietfläche. Und wenn ich einen Leerstand habe, ist das Angebot offensichtlich nicht attraktiv genug. Und dann muss ich mir als Immobilienbesitzer überlegen, was mache ich. Und dann kann ich, ich sage mal, das Angebot attraktiver machen, indem ich den Preis senke. Oder indem ich das Angebot einfach verbessere. Und äh, da... Das haben viele
0: Immobilienbesitzer noch nicht verstanden. Das also ist eine so einfache, logische Formel, aber ja.
2: Und äh, da, ich sag mal, auch da arbeiten wir eben als IBO ganz massiv dran. Ähm, heißt es mal, die hat die großen internationalen Fonds und die erreicht man ja nicht und was auch immer alles. Das sind tatsächlich gar nicht mal so die Probleme, sondern das sind die, die das hochprofessionell machen, die genau wissen, ein Leerstand schadet mir. Und die auch wissen, wenn ich mir da jetzt den Ramschladen reinsetze, dann äh, wird die Nachvermietbarkeit noch viel, viel schwieriger und äh, die letztendlich sich dann Gedanken dazu machen, wie stärke ich äh, diesen Standort und wie bespiele ich die Fläche. So, das sind häufig dann, ich sag mal, Erbengemeinschaften ähm, oder wirklich äh, Immobiliensitzer, die haben diese Immobilie geerbt, haben ähm, da ohne den Vorwurf draus zu machen, einfach keine Ahnung von, wie ja, wirtschaftlich ja, ja. eine eine Immobilie, weil die war irgendwie immer schon da, das lief immer schon irgendwie und jetzt steht die von der Situation da bleibt jetzt die Miete oder der Mieter ist jetzt raus und äh, was mache ich jetzt? Ja, der hat ja vorher so, und so viel gezahlt, äh, ein bisschen mehr hätte ich schon gerne oder auch mit dem Gleichen würde ich mich auch zufrieden geben ja, ist klar. und dann wird das eingestellt und dann passiert da nichts mit. Dass praktisch eine Immobilie ja keine Gelddruckmaschine ist, sondern dass das praktisch ein Investitionsobjekt ist, in das ich auch investieren muss äh, und dass sich das auch lohnt, da rein zu investieren. Ähm, ich sag mal, auch da wollen wir eben als IBO oder geben wir als IBO eben Hilfestellung nicht nur, dass wir, ich sag mal, über gute Kontakte zur, zur Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft verfügen, äh, sondern eben, dass wir auch, ich sag mal, Konzepte aufzeigen können, wie kann man was machen und auch mal, ich sag mal, Nachbarn zusammenbringen. Dass, äh, ich sag mal, die besitzen beide 40 Jahre nebeneinander äh, Immobilien und wissen noch nicht mal den Namen voneinander. haben andere.
0: noch nebeneinander gesprochen, Und
2: äh, Und all das ist eben Aufgabe der IBO und äh, das sage ich auch in jedem Kreis wieder. Liebe Immobilienbesitzer, investiert in euer Investitionsobjekt.
0: Also das Gespräch hat zumindest mir schon mal gut getan und wenn es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, ich bin jetzt wesentlich optimistischer, was das Thema innerstädtischer Handel angeht und die Zukunft. Aber jetzt habe ich eine Herausforderung für euch beide, bevor ich mich ausführlich bei euch bedanke. Ein Satz. Wie sieht die Innenstadt von Bochum heute in einem Jahr aus? Alexander, ein Satz.
2: Schöner. Das ist ein Wort. Schöner. Herr Mauer. Ich würde auch sagen, sie sieht eindeutig besser aus, weil, ähm, wir viele Dinge haben, auf die wir uns freuen können. Sei es, ich sag mal, die Markthalle, sei es die Umgestaltung des Husemannplatzes, sei es das Wirksamwerden irgendwo in einer Gestaltungssatzung, sei es das Victoria-Carré, äh, was passiert, sei es die Umgestaltung des Boulevards. Also, es passiert so unfassbar viel in einer Innenstadt, die viele totschreiben dass es nur besser werden kann äh, und es wird auch besser werden.
0: Besser, schöner, super. Jetzt habt ihr das 10-Punkte-Programm angesprochen für die Bochumer Innenstadt. Das werden wir in den Show Notes verlinken. Da kann jeder, der sich fragt, was, was ist das da, was die in Bochum gemacht haben? Und ich bin wirklich der Meinung, dass das beispielhaft ist für andere Städte. Kann sich da jeder anschauen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat echt Spaß gemacht, mit euch zu reden, euch zuzuhören. Hat Spaß gemacht. Spannende Antworten. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Erik.
0: Ja, ja, dann würde ich sagen, demnächst in eurem Läden. Ich komme gerne wieder vorbei und demnächst hoffentlich auch wieder auf Veranstaltungen. Dankeschön. Bis bald. Lasst uns in Kontakt bleiben. Alles klar.
2: Danke. schön. Alles Gute.